0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cinefilo, aqui quem fala é Bernardo Bruno e eu estou aqui com Joel Ramone.
1: Fala Bernardo, fala todo mundo, tudo bem?
0: Tudo bem, a gente tá aprendendo a aceitar o absurdo que é a vida, né cara? Pois
1: é cara, eu também estou aprendendo a aceitar o absurdo que é a vida, junto com você, e todos nós.
0: É por isso que eu sempre digo que sempre olhe para o lado bom da vida, porque qual é o nosso assunto de hoje?
1: Nosso assunto hoje é um filme chamado A Vida de Brian e... Um tema muito espinhoso, que é o ateísmo, meu caro Bernardo. Aí o um tema que tem tudo a ver
0: com a data que a gente tá gravando, né? Natal, só que esse aqui é o Natal do Cinefilo, né? Esse Natal aqui não tem Papai Noel, oh, oh, oh. Esse... <risos> não tem presépio. Esse Natal aqui é na veia.
1: Mas tem rabanada.
0: Exatamente. Então vamos lá começar a gravar esse podcast antes que um pé gigante desça dos céus e esmague a vinheta do Joel. Ok. Ação. A Vida de Brian é um filme de 1979, feito pelo grupo cômico Monty Python. Grupo Monty Python, que... Assim, um dos grupos mais importantes da comédia moderna. Grupo em inglês, que na, no meio da década de 70, lançou um programa de sketch. Aliás, final da década de 60. Lançou um programa de sketch chamado... Monty Python's Flying Circles Trouxe um humor todo desconstruído Todo contestador Com fórmulas que fugiam do óbvio Não era só setup punch Era um negócio mais ácido Mais doidão, mais radical assim. E foi um dos grupos que tornou Por assim dizer, famoso O assim chamado humor inglês né? O tipo de humor que é mais mais ácido Mais pungente, mais irritante Não é tão aquele aquele humor mais caloroso que nem o americano né? o humor inglês é bem mais anárquico por assim dizer, menos afeito a fórmulas que é o que a gente acabaria vendo no Monty Python e que não demorou que ele lançasse no meio da década de 70, o seu primeiro filme, Monty Python em busca do calice sagrado que foi um filme que fazia piada um dos mitos fundadores da nação inglesa, que são as lendas arturianas.
2: E sacaneavam
0: todas as histórias envolvendo Arthur, Lancelot, Guinevere, enfim, todas aquelas lendas foram sacaneadas pelo pelo grupo monte Python e que jogavam todo o todo seu humor pespicaz em cima dessas lendas fundadoras. E quatro anos depois, eles começaram... A produção, três anos depois do Monty Python e o cali Sagrado, que é de 75, eles começaram a fazer um filme que se chamaria A Vida de Brian, que era uma, uma piada, uma sátira com a época de Jesus a época onde os judeus viviam sob o jugo romano e que Jesus apareceu para revolucionar tudo aquilo, né? O filme encontrou dificuldade para ser produzido. Muitos cristãos ficaram processos que o Monte Pátio estava produzindo filmes filme sobre a época de Cristo, sobre as origens do cristianismo, etc. E o filme perdeu a produtora Iemai, quem teve que custear o filme foi o Beatle, George Harrison. George Harrison, que era muito fã do Monty Python, ele colocou dinheiro para que a vida de Brian fosse terminado. E sobre o que é a vida de Brian? É um filme sobre Brian Cohen, um judeu, vivendo na Palestina, sem saber que ele nasceu na manjedoura vizinha de Jesus Cristo. Ele vive sob a ocupação romana e ele acaba sem querer ou por querer se envolvendo nos grupos de resistência política contra os romanos e a partir daí se envolvendo em mil e uma confusões até o momento que ele é tomado por um líder religioso atraindo vários seguidores e sendo perseguido pelos romanos por causa disso. João o que, que você acha de A Vida de Brian?
1: Cara, eu adoro os três filmes, né? Eles fizeram três ou fizeram mais? Eu não sei, só vi três. É,
0: fizeram três. É, alguns são considerados por terem, tipo, dois, dois, cinco, coisa do gênero.
1: Bem, os três filmes que eu vi, eu adorei. É, é meio que um, um, um ponto de virada, né, cara? Na, na comédia audiovisual. Vou nem falar televisiva ou mas audiovisual, né? Depois do Monty Python, você consegue ver reflexos, né? Dessa maneira de você fazer comédia nos anos 80, 90 até nos 2000. Até hoje, bem ou mal. Então eu gosto muito do, 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 dos três filmes. E algumas sketches também, que eu vi aleatoriamente pelo YouTube. Eu
0: acho que, tem, eu acho que é um filme que é das pedras mais inspiradas do Monty Python, assim. Tem muita, tem muita coisa lá que é simplesmente brilhante né? tipo o início, que tem Jesus pregando né? em, cima do, em cima do monte, assim <risos> e aí o pessoal que tá muito longe não tá ouvindo direito, <risos> ele começa a deturpar o que Jesus tá falando
1: essa parte assim. é muito
0: boa excelente, tem coisas que eu sempre me perguntei tipo, quando o Brian tá nascendo e aí os três reis magos entram na manjedoura, do, entram no no pré-exec, onde o Brian tinha nascido E apareceu ouro, incenso e mirra E ninguém sabe o que, que é mirra Todo mundo fica assim O que, que é mirra? É, hoje em dia, o, o, tem o grupo brasileiro né, Porta dos Fundos Fazendo piadas sobre Também né Sobre é, Se beber não sei A última tentação de Cristo é, Deocracia e Vertigem, e fizeram os três episódios que é a temática cristã, né? Especial de Natal, para que irrita o pessoal, que, que não admite piadas com Jesus, né? Mas eu acho que o, o Monty Python, ele, eles têm uma certa delicadeza na grosseria. Entende o que eu tô falando? Não. É um filme com muita sacanagem, ok. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma inteligência para fazer aquela, aquelas piadas, entendeu? Que não é um humor puramente gratuito. Tudo bem que tem, tem piadas gratuitas, né? Tipo, a piada com o oficial romano Bigos Dicos... É um, uma piada gratuita do filme, né? O cara se chamar Pintos Grandes, é uma, é uma piada bem escrota do filme. Ah,
1: mas faz parte, né?
0: É, mas ao mesmo tempo eles têm umas críticas sociais ali que, que, são muito, que são muito atuais até hoje, do tipo, quando o Brian é tomado por um Messias, e aí ele fica gritando pro pessoal e o pessoal quer repetir tudo que ele tá falando, e aí eles estão falando, aí o Brian chega assim e fala, não, vocês não têm que me seguir em tudo, vocês não têm que imitar o que eu falo, vocês têm que pensar por si mesmos como indivíduos. Aí todo mundo repete em um uníssono, nós, nós temos que pensar por nós mesmos como indivíduos, que é uma, uma coisa que, sei lá, algumas paródias que eu vejo depois assim, não, não, elas, sei lá, ainda são válidas, é, mas elas são muito mais frontais, entendeu? Elas não têm um um subtexto desse que critica, não a figura de Jesus, entende? Mas o que as pessoas fazem da figura de, de Jesus, né? Tinha uma parada do filme também que não tinha só Jesus naquela época, né? Tinha uma epidemia de Messias, né? Tinha um Messias em cada esquina pregando a salvação. E que se você for pesquisar assim teve muita... O, 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 o mito de Jesus, assim, se confunde é, com muitas outras figuras, assim, né? O, o Ra tinha, tinha muita semelhança com a história de Jesus, de, nascer de virgem, etc, e reviver depois, né? O filósofo grego também, Apolônio de Tiana, ele também teve. Ele também foi considerado até um personagem herético, porque ele também tinha muita coisa em paralelo com Jesus, né? O próprio
1: Sócrates, né, cara?
0: Sim. Então tinha muita dessa coisa no, na vida de Brian que era pra falar da, que era um apelo à hipocrisia, né? E eu, eu gosto de que o filme não tem. Tenha pudor nenhum, do tipo... Quando, quando tem comediante que hoje em dia fala que é contra-politicamente correto, né? tipo, o filme na década de 70 tem diálogo sobre é, identidade de gênero, né? Sobre o cara, que, o cara que se identifica como mulher, né? E aí ele quer ser tratado como mulher e quer falar que... Que também é capaz de gerar filhos, é o pessoal que discute com ele, ele fala que eles estão me oprimindo. Então tem todo essa, essa, esse tipo de humor que continua atual hoje, né? A última vez que eu assisti, eu repa, fiquei reparando nisso, porque como, como muitas daquelas piadas ali fazem sentido 40 anos depois. Sim, né?
1: sim, eu não tenho muito o, o que acrescentar, assim, eu só insistir na questão do Sócrates, porque ele... Não deixou nada registrado, e tudo que a gente sabe sobre a vida dele vem de, de relatos de terceiros, né? E ele foi condenado à morte, Sim. E etc. E tem algumas semelhanças também. Sendo que Sócrates, assim como o grego que você citou, vem antes de Cristo, Sim. só pra deixar registrado.
2: E
0: esse filme é o seu filme preferido, do Monty Python?
1: Ah, esse e o... O do Rei Arthur? Qual é o nome do Rei Arthur? Em busca do cálice sagrado. Esses dois, pra mim, é, batem de frente. Eu não eu confesso que eu não sou, assim, muito entusiasta do sentido da vida. Mas os esses dois, eu, eu não consigo ver qual me agrada mais. Assim.
0: Aí eu tenho que falar que eu, a vida de Brian foi meu, é meu preferido. Ainda que o Em busca do cálice sagrado tenha sido meu primeiro contato com o mundo dos
1: Pai, foi... então... Caralho, eu também, cara. Meu primeiro filme foi... foi...
0: Foi, não, foi, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Monty Python. De, depois que eu assisti o filme, que eu soube que antes de ser filme era programa de TV, tá ligado?
1: Sim, eu também. E, e
0: eu fiquei, assim, chocado com o tipo de humor que... Sei lá, era... Tinha umas coisas que eram mais absurdas que os programas mais absurdos que, que a gente via, né? Que, tipo, sei lá, a gente cresceu vendo Chaves, Chapolin, Trapalhões... Mas eles ainda tinham uma, uma coerência interna, né? Já o Monte Python era um negócio maluco, né? Era, era tipo o cavaleiro que tem todos os membros decepados e não desiste de lutar. Era o coelho assassino. Era a pergunta da. Qual é a velocidade média de uma dorinha? Aquele diálogo muito, muito foda sobre o camponês anarco
2: que
0: não queria ser oprimido pelo rei Arthur. Era tipo um humor que eu nunca tinha visto na vida. Aí quando o pessoal fala qual é a diferença entre o humor inglês e o humor americano, eu fico, bicho, vai assistir Monty Python e o Cara Sagrado, o de Brian. Você vai ver que tipo, esse tipo de humor não tem nos Estados Unidos. É muito.. Cara, é muito. É, como é que se chama? Muito maluco, muito radical para ser. para aquele tipo de humor que a é gente cresceu acostumado, né?
1: Sim, eu, eu confesso que assim como você, meu primeiro contato também foi o Cali Sagrado e eu também tive um, um pequeno choque, assim, né, porque tudo ali meio que entrava e saía da, da coerência interna da narrativa muito rápido, sabe? É, num instante eles estavam presos às regras da narrativa e um segundo depois saía, virava uma coisa bizarra, sem pena em cabeça e voltava de novo, Sabe? Era, era um ritmo muito aleatório, né que você não, não consegue entender direito qual é o grau de, de sarcasmo que está envolvido ali. Chega a ser até, acho é, é, que não causa mal, mas chega a ser até agressivo, assim sabe?
0: É afrontoso, né? É...
1: Exatamente, exatamente. É, é, eu tentaria dizer que é, é agressivo sem ser afrontoso, mas por ser tão aleatório, acaba te deixando muito desconfortável.
0: Até lembro, lembro até hoje do final da, do, do sketch clínica de discussão, entram dois policiais dentro da sala, uh, eles falando, nós somos, da, nós somos da polícia do entretenimento e vocês estão fazendo um quadro que não tem coerência alguma e com isso vocês estão afrontando os valores da família tradicional inglesa.
1: Tem o... O Ministério dos Passos Bobos. <risos> Aquilo ele é, é um genial. o <risos> Porque não faz o menor sentido, nada aqui faz sentido.
0: É, tipo, é uma piada, que, a princípio é uma, é uma piada com, sei, que eu tinha visto, que a, a origem da esquete tinha sido fazer sacanagem com o excesso de ministérios que a Inglaterra tinha na época. Que pra tudo tinha um ministério, né? E aí eles queriam sacanear isso, porque eles levavam isso ao um nível escalofobético, tipo, mesmo que a origem da piada seja, tipo, vamos sacanear o excesso dos ministérios, toda graça é você ver o, é você ver os personagens andando de, um, de descoordenado, pra cima e pra baixo, e, e, sei lá, outro, outro muito bom é aquele, a piada mais engraçada do mundo.
1: Isso eu não vi. Tem
0: uma piada. Pô, procura depois. É uma piada que mata quem ouve de rir e depois, aí, aí como é a piada mais engraçada do mundo e quem ouve morre de tanto rir, ela começa a ser usada como arma de guerra.
1: Interessante.
0: E depois, cara, tem só parada brilhante, assim, mas tem o, tem o The Lumberjack Song, é, mas enfim, você tem algum momento preferido da minha vida de Brian? São muitos
1: momentos, né, cara? O, o final é muito bom. É, essa parte que você citou, né, que ele fala parem de me seguir, vocês têm que pensar sozinhos, todo mundo repete a mesma coisa, né? Ele fala, eu não sou messias, só alguém muito humilde como messias pra falar isso, né? Eu acho que eu vou ficar com essa parte, cara, que ela é muito rica de significado. do,
0: do diálogo do Brian, quando o Brian vai virar ativista pela casa dos judeus. Né? E aí, e aí tem dois grandes grupos de, de judeus ativistas contra os romanos, que é o Judeas People Front e a People's Front of Judea, e os dois vivem sendo confundidos um com o outro, só que os dois se odeiam.
1: Cara, isso é genial, isso aí resume o que é a luta política humana. Entendeu?
0: Cara, resume a política brasileira hoje.
1: Eu vou fazer uma menção honrosa, então, para para o Esquadrão Suicida.
0: É o um verdadeiro Esquadrão Suicida,
1: né? Isso sim é um Esquadrão Suicida. Quem não está entendendo o que a gente está falando, assista o filme que vocês vão entender.
0: Sinta-se um privilegiado. Ou você se um privilegiado se você não conhece o Esquadrão Suicida de 3 anos atrás.
1: Nossa, continue sem conhecer. Continue sem conhecer.
0: É. Bom, agora já falou um pouquinho aqui... Sobre Monty Python e a vida de Brian, que é uma das minhas grandes paixões na comédia. Assim. Sabe que tem algumas paradas de comédia que eu sou fascinado, né? Uhum. Particularmente falando assim, Monty Python, o Trio Zé, né? Que fez a PET 800 e o piloto sumiu. Top Secret e super confidencial. É... Porra, que a polícia vem aí e tal. É. Um para mim um dos melhores grupos de humor, né? Uhum. E recentemente todas essas comédias de constrangimento, tipo The Office e tal, são paradas da comédia que muito me fascinam, assim. Porque você consegue ver ali que são, sei lá, marcos à parte da comédia, entendeu? Do tipo... Depois disso aqui a comédia foi para outro caminho. É uma parada que você vê nitidamente assim do tipo, antes disso a piada era, sei lá, filme do Jack Lemon com o Walter Matthau, dois velhos rabugentos. Depois disso é humor é maluco, é, é humor referencial, é humor que quebra a lógica interna da parada. Então, é o maior valor. Então vão lá e assistam o Monty Python, A Vida de Brian. Fiquem assobiando depois. Agora que a gente já terminou essa parte, vamos para um mundo onde Deus não existe! Porque o Joel vai falar de
1: ateísmo. Ah, graças a Deus! Porque não aguentava mais falar de Monty Python, hein? 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 hein. Ah!
2: <risos>
0: <risos> Joel, explica o sentido da frase. Graças a Deus eu sou ateu.
1: Então, o sentido é, é provocar risos nas pessoas, né? E, ou desconforto né? porque se você se considera um ateu é porque você nega a possibilidade da existência de, de um Deus criador ou de algo parecido né? então a gente que vive num país de orientação majoritariamente cristã a, no nosso percurso né, da infância, adolescência é comum a gente olhar e, e falar, pô, mas por que tem tanta igreja, né? É, igreja presbiteriana, católica, católica romana, Wesleyana, universal, papapá. Mundial. mundial. do poder de Deus, pá. Não sei. Bola de neve. Bola, bola de, de neve. neve, bem lembrado. Grande bola de neve. A igreja que destruiu os raimundos. É, eu lembro disso até hoje. <risos> é verdade. Sentiu ranço. Sentiu sim, ranço, sim, né? sim. Veneno, ah, vale. O veneno escorreu. É, então a gente tem essa, esse costume né de, de olhar a, a, a religião como algo muito dividido entre os seres humanos E a gente ficava, pô, mas eles não acreditam no mesmo em Deus, por que tem um monte de igreja? Então agora a gente vai descobrir que também tem isso do outro lado, meu caro Bernardo Existem vários ateísmos, você sabia disso?
0: Eu tinha uma noção, tinha uma noção
1: Pois é, cara. Ó, pra quem tá ouvindo e não tem intimidade, hoje em dia, 2020, a gente tá gravando isso aqui, né? É, existem vários tipos de ateísmo, né? O, o positivo, o negativo, o inclusivo, o não inclusivo, o ateísmo agnosticista. É, tem várias ramificações, né?
0: Por... Tem, o, tem o ateísmo de Estado, né? É,
1: é, pois é. o Mas assim, isso acontece... Porque se você vai negar a possibilidade né, da existência de um ser superior e criador anterior ao ser humano, você tem que definir né, que tipo de ser é isso e que, que, como isso se, se, se enquadra. Né? Então isso aí abre porta para muita discussão. Para não ficar um lenga-lenga um muito grande aqui, eu vou me centrar no seguinte numa definição mais genérica, né? em que ateísmo vai ser uma negação de, da possibilidade de um deus criador, de vários deuses criadores, de entidades supernaturais e a consequente construção religiosa em cima desses seres. Ficou uma definição muito grande, mas é para ser mesmo, porque a partir de... De, de você definir que existe um Deus, tem uma porrada de religião. E a partir do momento que você fala, não, não existe um Deus, existem várias maneiras de você expressar essa negação, beleza? Então a gente vai partir desse pressuposto.
0: Eu sempre falo, eu, eu sou ateu, mas, mas a maioria das pessoas é tão ateu quanto eu, eu só acredito em um Deus
2: mesmo.
1: Em geral, eu começo a falar, quando eu vou falar de ateísmo, que o ateísmo é tão antigo quanto as religiões, porque basta alguém acreditar em alguma coisa que também vai ter uma pessoa que vai olhar e vai falar, não, não acredito nisso <risos> então assim, eu não sei quando nasceu Parece o ateísmo é, é, eu não sei quando iniciou, o ateísmo não tem um pai, digamos assim né? é, o ateísmo é uma é uma dúvida que qualquer ser humano pode ter em qualquer momento da vida em questionar essa ideia de Deus. Eu, por exemplo, quando eu era pirralho, eu ficava muito angustiado com a seguinte pergunta. Quem criou Deus? Aí eu ficava, pô, peraí, se Deus existe e Ele criou tudo, quem foi que criou esse, esse ser? E eu ficava num looping, assim, eu ficava, pô, peraí, mas se ah, eu fui criado por um Deus, aí esse Deus criou, sei lá, a tartaruga, criou a areia, criou a árvore. Pô, mas quem criou esse cara? De onde ele veio? Como assim ele cria as coisas? Por que ele cria as coisas? Então, assim, a partir do momento que a humanidade define uma ideia de um deus ou de vários deuses, também a humanidade, paralelo a isso, vai definir a dúvida disso. Né? É um, digamos assim, é um processo natural. Então, o ateísmo não tem um começo, não tem uma data de começo. Né? Assim como a própria é humana também, não tem um pai não tem uma mãe, não tem um começo Ela foi, foi desenvolvendo é, eu gosto de citar o Platão cara, quando a gente fala de ateísmo porque ele tem um livro chamado As Leis e lá ele fala em alguma parte, que eu não lembro muito bem qual, é, qual dos livros é que assim como a república divide em livros as leis também é ele analisa as possibilidades de, de ateísmo né? É, pra tu ver, cara, o Platão lá, ó, 300 e tanto antes de Cristo, o cara já tava falando de ateísmo né? pra tu ver como o negócio é antigo é, uma das análises mais interessantes que eu acho é, que ele faz, sendo que assim, o Platão, ele vai analisar o ateísmo pra refutar mas ainda assim ainda assim eu acho interessante porque uma das análises é, digamos assim, a mais comum que a gente encontra, que é não só negar a divindade, né? mas você entender que a matéria vem antes da, da entidade, digamos assim, como eu digo matéria, estou falando de seres humanos vem antes do divino, ou seja, o divino é uma criação humana, perfeito? É, isso é uma das molas propulsoras, digamos assim, para o ateísmo ganhar força com o passar do, dos séculos. Por quê? Aí já entra muito a minha leitura. Né? O que é muito cristalizado. Por que porque, porque o Nietzsche é um cara que fez tanto sucesso no século XX? Por que as pessoas gostam tanto do Nietzsche? Que o Nietzsche, ele... Não, ne...
0: não é apenas por causa do belo bigode.
1: Não, não é apenas o seu charmoso bigode. Não, não é só isso. Mas o Nietzsche, ele é aquela pessoa que vira pra você e fala: olha só, se você ficar se apegando a essas neuras de pecado, de negação do corpo, pá, você não vai ter uma vida significativa. Você, pelo contrário, você vai se anular, vai ter uma vida nula, né?
0: vai viver uma vida nula, espera de ter uma vida plena no paraíso.
1: Exatamente, você vai fazer uma troca, você vai se punir, você vai se negar, vai se sabotar em troca de algo que tá além da sua compreensão, que você nem sabe se existe. E aí também continua a minha leitura. Isso encontrou um ápice, né? Porque já é uma uma já era uma sensação antiga na humanidade. Não é uma coisa exatamente nova, né? Esse essa anulação das potencialidades da vida, do corpo, que a religião cristã predominantemente pregava. Né? Então, digamos assim, que isso vai sofrer um expurgo. Né? As pessoas, vai ficar, digamos assim, o, o, o ateísmo vai ser pop. Né? Vai, vai, criar, vai ganhar holofotes. Talvez encontre como ápice o Sartre, na França. Quando ele diz que a, a existência precede a essência, é basicamente isso, é uma lembrança de que a vida é construída em sua materialidade. Né? O que eu quero dizer é que toda forma de ateísmo, ela vai ser então uma negação de um Deus criador ou de vários, ou de uma religião específica, ou de todas as religiões específicas, ou da moralidade que essas religiões levantam, ou de tudo isso, tudo isso junto, pega tudo e bota no mesmo saco. Tudo aquilo que está fora do escopo científico é passível de não-crença, digamos assim, de desconstrução. E uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu falo sobre ateísmo é o seguinte. É, as pessoas não leem filosofia, né, meu caro Bernardo? Se elas lessem... Normalmente não. Pois é, se elas lessem, elas saberiam que essa questão religião versus ateísmo ela já foi resolvida. Você sabia disso, meu caro Bernardo? Já foi? foi devidamente resolvida por dois pensadores. Um chamado David Hume, um escocês, e o outro dinamarquês chamado Soren Kierkegaard, que eu já cansei de falar dele sem vou ficar falando. Por que eu gosto de falar isso? Porque o David Hume... as horas do Pois é. Porque eu gosto de falar isso? O David Hume, ele vai escrever um livro chamado Diálogos sobre a Religião Natural, que ele vai falar sobre religião. Sendo que o David Hume é um dos grandes a Nomes da corrente cética. Que a gente também vai falar de ceticismo em 2021. Fatalmente. Não acredito. Você não acredita em Então, eu acho que a gente vai ter que fazer para você acreditar, cara. Então, o Helme, nesse livro, ele vai chegar, entre outras conclusões, ele vai chegar numa conclusão que eu acho muito interessante. Resumindo a história, ele vai falar que a grande disputa entre religiosos, entusiastas, lá o que, de Deus e os ateus é somente uma questão discursiva. É somente blá blá blá. Por que ele fala isso? Porque, segundo ele, não tem uma resposta definitiva para essa questão e vai ficar no blá blá blá. Eu acho isso genial. Porque se você parar a pensar, a gente vai ver na história da filosofia e das ciências também, pai e tal muitas provas da existência de Deus, seja racional, seja derivado de experimentos científicos e pá, mas nenhuma delas chega a um final satisfatório, né? E por que isso acontece? Porque o Kierkegaard vai lembrar que a fé não é racional. Quem acredita, acredita. E não tem como você chegar nessa crença de maneira racional, é um pulo no escuro, como ele diz, né? É um salto no é um escuro. um salto de fé. Exatamente. Então... É uma... É o Indiana Jones, é o Indiana Jones andando
0: na <risos> ponte em Viseu. Pois é, ó,
1: ótima metáfora. É uma ótima metáfora. Então, não tem como discutir. Vai falar, vai falar, vai mostrar, vai pesquisar, vai escrever livro, pá, mas vai ficar. Nesse... Assim como aquele, aquela criança lá em... atrás fica falando, pô, mas quem criou Deus e não encontra uma resposta, essa, essa polêmica do ateísmo, da crença também vai ficar, ó, até o fim... De nossas vidas?
0: É, eu acho que a gente tem que primeiro entender o que a gente está tentando provar quando a gente discute. Né? É, tanto que eu tenho muito problema com esse salto de fé que você descreveu. Tanto que, para mim, mandar uma das maiores. É para mim é bobagem, mas eu entendo que, para outros, não são. Entendeu? Mas para mim o um argumento que parece ser pouco é aquele aquela aposta do Luiz Pascal.
1: Coitado do Pascal, cara. Pior que o Pascal tem coisas muito interessantes, mas ele ficou marcado pela pelo argumento da aposta. A
0: aposta é que se você você tem que acreditar em Deus como uma aposta, porque mesmo se você tiver errado, você levou uma vida cristã e você foi uma boa pessoa, e se você tiver certo, você estava certo. Pra mim parece meio bobagem, porque se você tava assim, você agiu como uma boa pessoa com medo de ir pro inferno, quer dizer que você só foi egoísta, você não foi naturalmente bom, naturalmente genuíno nas suas ações, né? Então isso que pra mim sempre pareceu forçado, porque é, às vezes parece que pra muitas pessoas é, é melhor você ser hostil e agressivo e, arrogante sendo religioso do que você ser genuíno altruísta e caridoso sendo ateu entendeu, é aquele argumento da, da moralidade, Para isso para mim já já configura um ponto é que é tipo você tem que, você tem que agir de acordo com, com os valores, não porque você vai receber uma recompensa sobrenatural depois e outra coisa que me, me pega na questão do teísmo assim é questão da sobrenaturalidade, onde clama-se haver alguma coisa é, extranaturalmente assim, só que é, a gente está desenvolvendo parâmetros científicos assim que não conseguem detectar o que essas religiões clamam, entendeu? Que é tipo. É, existe vida depois da morte? Muita gente conclui, se desconclui é que provavelmente não, porque, tipo, tem uma energia que te deixa com 36, 37 graus de temperatura interior. Quando você morre, você fica a zero graus Essa energia se esvanece. Não tem... O pessoal rodou alguns exames, assim, não tem nenhum tipo de energia ectoplásmica se desprendendo do corpo depois que o corpo vai dessa para uma melhor Entendeu? Pelo menos no campo da ciência é difícil dizer que há vida depois da morte, a não ser que a questão seja, é impossível detectar o espírito. Se o espírito for uma coisa que realmente seja sobrenatural, sobrenatural no sentido de que tipo, existem detectores científicos capazes de detectar o fantasma, o espírito ou a alma, então, realmente, não, não dá para a ciência alcançar isso. Mas, ao mesmo tempo, é, eu, eu diria que mesmo os religiosos nunca foram tão ateus que nem hoje. Porque um, um argumento. Eu, eu não lembro quem escreveu primeiro: se foi o Christopher Hitchens, se foi o Richard Dawkins tal. É, que é a, a, a metáfora do... Pô, de repente, é um filósofo podre, eu que tô confundindo, né? mas aí a minha cabeça não é me zoada. Que é a metáfora do, do deus das lacunas. E é aquela velha desculpa do escritor preguiçoso, né? Por que aquela montanha voa? Deus. Por que existem dragões? Deus. O Senhor dos Anéis é tudo assim, né? É assim porque Eru e Luvatar quis assim. Harry Potter é... também tem a... o deus das lacunas, a magia porque tem pega, magia, porque o carro voa magia, porque as fotos se mexem, magia, não tem nenhuma... Só que aqui no, no mundo real, quanto mais a gente avança com a ciência, menos Deus é, é a resposta de alguma coisa, do tipo, porque a gente é grudado no chão? É gravidade, não é Deus, porque, é, porque tem dia e noite, tem sol e lua, porque a Terra faz os movimentos de rotação e translação. Não é Deus que.. Não, é... Não são deuses que nem, sei lá, Mix e Helios. Isso, isso, isso. ninguém acha que o Sol é um Deus e que a Lua é uma deusa. Nisso, por exemplo, até um cristão que acha que Deus existe, ele sabe que o Sol é um astro e que a Lua é um satélite eles não acham que é uma figura divina que desce do Olimpo para iluminar ou escurecer o mundo entendeu aí fica essa aí 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 a minha minhas impressões como como ateista de um, dentro de um campo mais científico entendeu eu acho que ninguém, todos nós nunca fomos tão ateus quanto agora todos nós estamos cada dia que passa mais desmistificando o mundo. A gente sabe que quando a gente morre de doença, foi porque a gente pegou um vírus. Não foi a raiva de Deus que desceu sobre nós por fazer merda. Entendeu? É, no máximo, uma reação da natureza. Ninguém acha que Deus está castigando a humanidade com o coronavírus. É uma mutação genética de um vírus. Entendeu? E, e aí eu, eu concluo esse esse raciocínio justamente com a frase que que eu abri, que hoje em dia todo mundo é tão ateu quanto eu, né? Só acredita em um deus a mais do que eu, mas não acredita em todos os outros um milhão de deuses que que a mente do homem já foi capaz de criar, né? Porque os cristãos são ateus em relação ao Odin, ao Osíris a Zeus, entendeu? Então eu acho que essa questão do, do ateísmo acaba sendo... Relativa, porque mesmo as pessoas também não acreditam em vários deuses e também confiam em muita coisa mais na ciência do que na religião, do que nos deuses das lacunas para explicar o funcionamento cosmológico e científico do universo.
1: né? É assim, eu, eu vejo que a humanidade ela sempre buscou uma resposta única e prática e eficiente para solucionar o mistério da, do universo. Né? O Aristóteles ele vai levantar a hipótese do motor imóvel. Né? Porque assim, o Aristóteles é uma cara muito pé no chão. Né? Enquanto o Platão tinha uma questão é, espiritual o Aristóteles já era mais físico né? ele, tem, ele mesmo tem um livro chamado física, né? ele tem um livro sobre o movimento dos animais né? é, digamos assim que ele foi o pai do zoológico e no, eu acho que é na física, não sei dizer se é na física ou se é do céu que ele tem um tratado também do céu que ele vai levantar a hipótese de que existe algo que move toda a realidade física né porque se você parar pra olhar o mundo natural como funciona, ele parece uma máquina. Tudo no seu devido lugar, né? Temos as plantas, aí vem um bichinho que come a planta, aí tem um outro bichinho que come aquele bichinho que come a planta, aí todo mundo morre que serve de comida pra plantinha, né? E a plantinha libera o gás que faz os bichinhos... Como eu falo bichinho... Eu e você, Bernardo, também somos. Somos dois bichinhos, né? Vamos lembrar isso. E fica tudo um grande ciclo sem fim, como diria Mufasa, né? Para o seu filho Simba. É, então, é tentador você olhar para toda essa cadeia, essa teia, esse, esse sistema que funciona como um relógio, né? E você fala, pô, não é possível. É algo tão complexo, tão aleatório assim para para não ter algo maior que faz com que essas peças é, entrem, né? Que essas peças ah, atuem, digamos assim. Então é isso eu acho um reflexo do desejo da humanidade de ter essa resposta. Se eu lembro bem, eu não vou te confirmar aqui, mas se eu lembro bem, o Aristóteles ele levanta isso como uma possibilidade. Ele não, não afirma isso, mas ele fala assim, deve haver alguma coisa que faz com que tudo se mova, que tudo continue existindo né, e se encaixando perfeitamente. Então, é, assim como a humanidade trabalha essas questões do modo sobrenatural, né, com um deus, vários deuses, entidades, espíritos etc, etc ela, se isso digamos assim, sair da mesa ela vai continuar com a mesma vontade, né, de ter essa mesma resposta então por exemplo, quando a gente fala, quando você citou o lance da, da gravidade, porque eu quis dizer que a, essa discussão já acabou, né, e as pessoas não, não sabem que quando o Hume fala que isso vai ficar uma questão de palavras, porque aquele, aquela pessoa ferrenha né, nas, nas crenças dela vai virar para você e vai falar, mas quem criou a gravidade foi Deus. Ou os deuses, ou os espíritos, ou sei lá o que for, saca? E aí a humanidade vai avançar e vai descobrir que, sei lá, a, a, a causalidade é a gravidade. E vai chegar num ponto que a causalidade da gravidade vai ser algo... Tão mais simples, qualquer criança vai saber. Ainda assim vai ter uma pessoa que vai falar: não, mas quem. Digamos assim que é a causa da gravidade é uma, é uma, vai ser definido pelo te termo técnico, é, uh, Sei lá, fala uma palavra qualquer. Jaca. Jaca. Não, porque é a jaca que produz a gravidade, a vida. Ven... Não, peraí, mas quem produz o efeito jaca é Deus. E vai ficar assim, cara para toda a eternidade da humanidade. E isso aí já não é o rio falando, isso aí já
2: sou eu.
0: <risos> eu acabo vendo essa questão também, que qual é o papel do, do ateu moderno? Né? Assim de, eu acho, digamos, o um ateu do, do mundo liberal, entendeu? Eu, eu sou um ateu do mundo liberal, entendeu? Eu, tipo, eu não sou um ateu da cortina de ferro, digamos assim, onde o meu ateísmo foi promulgado pelo Estado, entendeu? Eu fui criado como ateu desde criança eu, eu fui ensinado a ser ateu que, sei lá que religiões organizadas são instrumentos de dominação cultural, que isso não tem no meu país não, sou um ateu do mundo liberal, criado sobre é, sobre a perspectiva de que o mundo se separa em religiões, mas se você quiser você pode também não ter uma religião então foi um caminho que eu cheguei sozinho foi um caminho que me foi é, imposto, né? então muitas vezes esse, esse ateísmo que a gente tem assim, é o um ateísmo científico, né? é o um ateísmo que, que, nem, nem, que até desobedece a, a primeira missão da palavra, assim, que é ateu, não deus. E, na verdade, o, ateí, o ateísta moderno é muito mais um cético. O cético é, eu não acredito, se você não tiver uma evidência científica que consiga provar isso. É... Então, eu acho que o, o, o papel de, de um ateu moderno, do mundo liberal, assim, deve ser muito mais como um agente transformador e divulgador. O do conhecimento, entendeu? Por isso, que, é, é por isso que eu vejo que muito mais do que é, a importância de gente como é, de ateístas famosos, como Carl Sagan, Christopher Hitchens, Richard Dawkins e etc., o, o papel deles é, não é nem exatamente chegar na, na televisão e falar assim: ó, oh, Deus não existe, hein? não tem Deus, não tem. Não tem Deus, não tem Pegasus, não tem unicórnio, não tem magia, não tem nada. Tem exorcismo, não tem demônio, não, não, é, não existe nada disso. É, não, não é exatamente isso porque, como você diz, fica essa coisa do Hilme. Né? Ninguém nunca vai chegar ao consenso porque Deus sempre vai se, se colocar atrás da nova barreira. Eu quero que as pessoas ficarem no chão. Deus. Não, é gravidade. Mas não é da gravidade. Não, a gravidade foi, foi criada através da revisão é, de dois é, polos magnética. Ah, Deus criou o magnetismo. Deus sempre vai ficar atrás da próxima coluna de conhecimento, né? Mas, para mim, o, a parada do hotel do é, acaba sendo muito mais você ser um inimigo da ignorância. É, ignorância, que eu digo, é a pessoa que não quer conhecer. Ignorante, que é a pessoa que pratica a ir... Não, o não conhecimento, né? Onde a pessoa se coloca atrás de dogmas religiosos para justificar comportamentos, mas isso é uma coisa que a gente também pode apontar na política, por exemplo, pessoas colocando os seus dogmas políticos para agir da maneira mais perversa possível contra o seu inimigo político mas aí eu acho que acaba sendo o papel do cético apontar que olha, tem religiões que usam a fé de pessoas ignorantes, seja ignorante por fanatismo, ignorante por falta de oportunidade para os seus próprios desígnios, tem líder de religião X que cobra dízimo e ergue templos e leva um estilo de vida luxuoso com o dinheiro os fiéis, uma desculpa que, ah, pelo menos a gente tira o sujeito das drogas e transforma ele no cara que prega no ônibus e aí eu vivo do dinheiro dele, ou então o cara que, ah, eu tenho um grupo religioso e eu mando eles praticarem atos suicidas contra o mundo ocidental, contra os cartunistas, contra os homossexuais... Contra outra religião, para mim, isso acaba sendo a minha profissão de fé, <risos> entende? Que é a gente denunciar esses escândalos de fé que ocorrem no, no mundo. Né? Que antes não, não, não virava, não, não tinha muita essa coisa de, de. Antigamente era uma. se você pegasse lá, as cruzadas era o mundo cristão contra o mundo islâmico e era, tipo, o cristianismo praticando absurdos enquanto acusava o islamismo absurdo e vice-versa, entendeu? Mas aí enquanto a gente se encontra num espírito secular e secularmente político também, que eu digo quando você pensa em, em Revolução Francesa em Robespierre só de razão essa parada assim, é, é essa, esse apego ao mundo secular, né? A gente deve ao mundo secular, ao mundo onde os poderes se separam, onde a religião se separa do Estado, que a gente denuncie que as pessoas estão sendo feitas de trouxa as pessoas estão sendo radicalizadas por conta de líderes religiosos, inescrupulosas. Então essa, para mim, vira outra parada do ateísmo moderno, que é a crítica às religiões e às explorações
1: da fé. Né? Apesar da, da mãe já estar em 2020, <risos> ela ainda tem traços muito atrasados. Né? Por exemplo, o ano passado, ano retrasado, determinado apresentador de TV virou e falou, ah, porque ateu é uma pessoa que não tem amor no coração. <risos> cara, pelo amor de Deus, né, cara? <risos> a gente ainda vive num, num lugar assim que as pessoas não têm a dimensão de que você pode ser uma boa pessoa, você pode ser uma pessoa calorosa, amorosa, papapá, sem necessariamente ter uma religião. Eu lembro de um episódio da minha vida, em que eu tava conversando com uma priminha minha, que era bem novinha na época, devia ter uns, sei lá, 5, 6 anos, pá. E eu tava fazendo questionamentos pra ela, né? E eu tava perguntando, ah, mas quem fez isso? Da onde vem? Não sei eu sei que determinado momento ela falou sobre Deus, e eu perguntei pra ela, tá, mas de onde veio Deus? E ela ficou meio em dúvida, né? Fez uma cara de dúvida pra mim. E tinha uma pessoa ali perto, que teceu o seguinte comentário, ó, oh, lá vai ele tentando tirar o juízo da cabeça da garota. Então, assim, a gente ainda encontra, né, muita, muita gente que cria uma associação imediata e necessária, é uma causa consequente de religião igual a juízo, né? É Deus igual a bondade, a caridade, a juízo, o que seja, né? Mas se essa ligação existe, se você não acredita em Deus, se você não tem religião, você é uma pessoa, sei lá, ruim, triste, <risos> malvada, né? E etc. Eu lembro, por exemplo, a minha mãe... Queria que eu queria que eu tivesse uma religião... Quando eu já estava ficando mais adolescente... Porque ela achava importante... <risos> é, eu, eu lembro que eu fui para a igreja católica... Eu, fui, eu lembro que eu fui para a religião... É, fui em igreja evangélica... Fui até na Universal, cara... Olha que loucura... E, cara... Não engrenei nenhuma... Porque eu olhava que eu ficava meio tipo... dan Saca... Eu, tipo e, e foi engraçado, assim... Porque depois de muitos anos... Eu comecei a frequentar terreiro e, curiosamente, minha mãe não gostou. E eu não entendi isso, porque há anos atrás ela falava que era importante ter uma religião. Agora que eu tenho, ela não gostou. Eu fiquei meio tipo, pô, peraí, e agora? Não era pra eu ter uma religião? Não é? Então, assim, o, o, o ateísmo, ele... E até o agnosticismo, eles têm um papel social que eu acho importante e fundamental. Porque enquanto a humanidade estiver nesse pé, né, essa, essa necessidade, digamos assim, quase que moral, quase que imperativa, né, de você ter uma religião, de você acreditar em Deus, que se não, você vai ser uma pessoa ruim, malvada, e pá, 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 não sei das quantas. É, é, é esse tipo de, de ideia precisa circular na humanidade, né?
0: Sim, o caráter não depende de, de religião, né? é. Ou de não
1: religião né. É como pô tem, tem aluno meu que, que no primeiro questionamento sobre Deus assim ele já trava sabe como se aquilo ali fosse algo até sinceramente acho até meio sabe perturbador assim o nível de, de, de... por exemplo assim quando eu começo a falar de Grécia eu obviamente tenho que falar de mitologia e quando eu falo de mitologia eu, obviamente tenho que falar de vários deuses e obviamente né que aluno adolescente, idiota, vai vir com papinho de... Ah, 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 ah. eles acreditavam nisso, kkkkk. Uma vez eu falei, pô, cara, você acredita num cara que anda na água? porque o cara não pode acreditar na, na lua? Aí eu... Você acredita e compra que fala. É, aí o cara travou. Ele fez uma cara, assim, de espanto, né? E até eu fiquei meio preocupado. Eu falei, caralho, ele, pronto, destruí a cabeça do, do coitado. Mas eu fui vendo, assim, que, assim... Eram reações recorrentes. Né? Até o mínimo questionamento, né? De tipo, ah, prova aí que Deus existe. Nossa, já causava um furor em algumas pessoas, né? De tipo, como assim? Deus não dá pra explicar, porque que algo que aceita, assim, não sei o que. Sabe, suscitava raiva nas pessoas. Eu ficava meio, cara, pra Sim. quê? Calma, é só uma pergunta. O, o,
0: questionamento, o questionamento gera muita raiva, né? É, pois é. <risos> O deboche gera muita raiva, né? Inclusive a gente pode relacionar agora com o Monty Python, né? Com a vida de Brian. Uma das minhas respostas preferidas que eu não queria, para debates religiosos é que, por exemplo, uma das coisas que a gente vê assim é que os preconceitos levantados por, pelos escritos sagrados das religiões, né? É, que não pode isso, não pode aquilo, porque tá na Bíblia, que tá no corão que tá não sei aonde. Que... É proibido por Deus e, não sei quem, e, e aí vai né, mas uma, uma das coisas que eu, que eu já falei assim é, é que mais de um diálogo que a pessoa fala, não, a homossexualidade é um pecado, porque está escrito na bíblia, e minha resposta sempre era, é, isso tá na parte entre a serpente que fala e o cabelo do portão, só pra ressaltar o absurdo do que a pessoa tá falando. Porque sempre que vem com isso, você fica... Cara, no mesmo livro que proíbe a homossexualidade, também proíbe comer frutos do mar. Pois é, né? Também proíbe misturar tecido. Você já usa o poliéster e o algodão junto, seu pecador? Por aí vai.
1: Sim, sim. E quando a gente fala sobre o Monty Python e a vida de Brian, essas esquetes assim que que catucam né, a religião, a gente tá, tá falando desse processo didático, assim, de, de mostrar às pessoas que o simples questionar não vai matar você. Se você reage Exato. de maneira tão raivosa, né, tão colérica, ou então, vou, não, vou voltar atrás, vou usar uma palavra que eu aprendi com Voltaire, se você reage de maneira tão encolerizada, assim, é porque tem algo muito estranho da sua relação com um absoluto. Se você se esquenta todo à toa por uma pergunta, tem alguma coisa estranha aí.
0: Tem é até uma, uma, uma cena do Game of Thrones que me lembra isso, quando a Cersei quer cortar a língua de, de quem espalha um boato, né? E o Tyrion responde, quando você corta a língua de um homem, você não está tirando o valor do que ele fala, você só mostra que você tem medo do que ele pode falar.
1: Sensacional.
0: Aí que você dá valor pro que o cara fala, para é Pra
1: né? tu ver, né, cara, como a humanidade não mudou. A Brian fez esse escarcel todo há sei lá quantos anos atrás e um especial do Porta dos Fundos também fez o mesmo escarcel.
0: Pois é, né? Tanto que teve um ataque terrorista. É, é. <risos> contra a sede da Porta dos Fundos. Porque até o um Molotov...
1: Daqui a 40 anos alguém vai fazer alguma piada e tal e vai dar na mesma situação, né, cara? Porque é... A vida humana não evolui tão rápido assim, né? Eu acho que essa é a grande lição que a gente pode tirar. É,
0: porque né, a gente está tá muito melhor a, 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 do que há 200 anos atrás, né? Mas ainda assim, né, é, é baby steps, né, pass, passinhos de bebê em relação à história total da humanidade, né? Porque, né, por exemplo... Essa semana me envolveu numa discussão do Facebook, sabe?
1: Nossa, cara, você ainda entra em discussões de Facebook, Bernardo?
0: E ainda entra. E uma pessoa estava muito empolgada dizendo para mim que o feminismo não tinha valor, entendeu? O feminismo só pregava ódio. E uh, o que a gente tem hoje, a gente chegou por conta da lógica e do senso comum. Aí eu fiquei, hã? Mas você sabe, assim, que, tipo, sufrágio universal é uma coisa recente, né? Direito à propriedade das mulheres é uma coisa recente. Para pessoa, não. É, é, é tipo, antes a mulher não podia nem votar, nem ter propriedade, nem ter conta no banco. Aí o cara chegou que eu, eu, mudou nos últimos 100 anos, porque um dia a gente acordou de bom humor. Ah, quer saber? Vamos mudar o direito das mulheres. Não, pô, isso foram 200 anos de ativismo, de feminismo filosófico, de de ativismo de, de mulheres, de, de partidos, de forajistas, de mulheres trabalhando e tal, para chegar no que a gente tem hoje. Foi, foram conquistas históricas. Né? Então, é assim como também essa, essa parada da, da cultura secular. Né? Apesar que a gente já nasceu nesse mundo onde a igreja e o Estado se separam, um negócio recente, né? Do tipo, comparado a história da humanidade, o que, que foi a Igreja da Razão na, na França, pós-revolução francesa, que é um negócio de 300 anos atrás, comparado aos 10 mil anos, que é uma, os 9.700 anos que a humanidade teve de religião e Estado se fundindo.
1: É, porque isso aí também depende, assim, de, de, de como uma pessoa se enxerga no mundo, né? Eu também, uma fase da minha vida, eu achava que em 1970 era outro planeta, sabe? Que era, sabe, anterior dinossauros, pá. Então, com o tempo eu fui estudando, fui vendo que as coisas não eram tão rápidas assim, né? A gente Sim. vê filme de época dos anos... 50, 60, a gente sempre olha o tipo, figurino, né, as tecnologias, pá, mas o comportamental não é tão diferente assim. É a
0: organização social, né? É,
1: não é tão diferente, a cabeça das pessoas não é tão diferente é. assim.
0: É, pô, tanto que você vê que a Stonewall, por exemplo, mal fez 40 anos, né? As rebeliões LGBT na rua Castro, né? York, é um negócio recente, é o negócio da parada gay e tal, parada do gpt é recentíssimo, é que o pessoal fala que, que, que hoje tem um mundo, que não tá não sei o que, eu acho que a gente tá nos primeiros anos desse novo mundo,
1: entendeu? Sim, né, o, aquele argumento clássico, né, o mundo está muito chato, né, é porque a pessoa é muito imanente. Ela acha que o mundo sempre foi dessa maneira. Sim. Né? E que não há razão pra... Ela não consegue entender, né? O, o, a curva evolutiva pela qual a gente tá sim. passando aí. E, e mesmo que tenha essas ondas conservadoras aí de bozoloides da vida, cara. Sinceramente, eu acho que é um movimento irrefreável.
2: Sim,
0: sim. E a história anda pra frente, né, cara? É aquela coisa que eu você, eu sempre falo pessoas, você que reclama de mundo chato, você já nasceu num mundo chato para quem veio antes. Porque, tipo, por exemplo, eu sempre pego assim, você nasceu num mundo onde a escravidão é um negócio absurdo. Mas pro seu trisavô, a escravidão devia ser um negócio natural. Pra pessoa Exatamente. que veio... ser algo naturalizado.
1: É, uhum. Para pessoa
0: que veio 120 anos antes de você, pra aquela pessoa devia ser um negócio normal. Pra, porque é só para abolicionista e tal, para ativista político, que era um negócio bizarro, que tinha que acabar e que não sei o quê, a norma era que todo mundo acreditava na, que aquilo ali era comportamento natural, né? E aí que eu vejo valor, assim, em filmes que nem a vida de Brian, porque... Eu acho que os Python, eles, eles são um grupo maldito, assim, por excelência. Porque eles são iconoclastas, né? Não é que eles não são não é aqueles céticos que perguntam do que você pensa assim. Eles chegam e fazem uma piada do porquê, você, do porquê de você pensar assim, né?
2: Eles expõem
0: a, o, a, o, o ridículo da, da, da sua forma de pensar, e aí, baseado no, no, no Monte Python, assim, e, e com o espírito iconoclasta, do cético, do assim, eu, eu queria, eu gostaria que você fizesse uma reflexão, não é uma reflexão feita duas vezes, de como é que um ateu, como é que um cético, como é que um, um cara crítico às religiões, que um cara questionador iconoclasta pode curtir o Natal com a família, ou dessa vez virtualmente, através de câmeras.
1: Comendo a rabanada.
0: Comendo uma banada, né? Como é que a gente pode curtir o um Natal, assim?
1: É, só na hora da, da prece, você ia evocar, ia manjar e papai, eu só. <risos> que nem eu sempre faço.
0: É, e eu confesso que eu sempre fico quieto e olho pro chão, tá ligado?
1: <risos> eu acho compreensível, eu acho compreensível.
0: Eu, eu só interpreto o seguinte, a humanidade sempre teve esse espírito festivo, né? Nós sempre combinamos datas pra celebrar a vida, né? Nos últimos dois mil anos o Natal, ou nos últimos 1500 anos, ou coisa do gênero. Mas, para quem veio antes, da, antes do cristianismo chegar na Europa, por exemplo, era mudança de estação, né? Era o solstício e o equinócio. Era a celebração dos deuses da fertilidade, e por aí vai. Só foi um sincretismo religioso que aconteceu ali. Então, eu acho que o, o, o ateu, o cético, o questionador. Deve ter vergonha de celebrar com a família Porque tipo, se você é como eu Você acredita que você só está de passagem E depois disso não tem nada Então você tem que marcar realmente Algumas datas Que signifiquem coisas para você Que signifiquem coisas para os outros Que seus descendentes vão, vão levar consigo tá Entendendo? Então não, não tenha vergonha de celebrar a vida Junto com Os seus parentes que creem Pois você não crê, você crê pelo menos que você tá aqui agora, que é isso que importa, seja solstício e equinócio, seja o Natal, seja daqui a 200, 300, 500 anos a a igreja do, do espaguete voador.
2: Entendeu?
0: Sempre vai ter algum motivo para se comemorar a vida,
1: né? Certo, João? Certíssimo, cara. Já que você fez a sua parte, eu vou fazer a minha. É, se você é uma pessoa que tem algum tipo de crença Independentemente da sua, da sua, digamos assim, aderência a esse sistema de crenças Se você fica facilmente ofendido, se quem uma qualquer tipo de questionamento Tem algo errado com você Talvez não seja para você estar nesse sistema de crença da maneira como você imagina Tem alguma coisa aí por trás, então em vez de ficar atacando pedras, xingando muito no Twitter, para e pensa que tem algo estranho aí acontecendo contigo. E além disso, se permita ser incomodado, né? É, isso aí faz parte da humanidade, né, cara? Nós como... É. A humanidade é como aquela historinha dos porcos espinhos, entendeu? A gente, quando faz frio, tem que ficar juntinho, aguentando as espetadas dos nossos amiguinhos. Porque sem isso, todos vamos morrer
0: que se incomodado, porque se não fosse a dor nas portas a gente não levantava e saía andando, né? Mas, então, Exatamente. é isso. O Joel, se despeça de
1: recomendações. Então, eu vou é, agradecer, então, o Bernardo, a oportunidade de, de, de abrir esse espaço aqui para gente conversar sobre esses temas. Foi muito divertido. É nesse ano bizarro que a gente passou A gente tá gravando Isso aqui desejando Que você escute isso aí com toda a alegria do mundo Comendo bastante rabanado Ou então alguma outra coisa gostosa Que, que o Natal possa te providenciar Por mais que você não acredita Num cara andando sobre a água E mandando as pessoas beber o sangue dele é, Aproveite da maneira como possível você coloca desse jeito <risos> é, vem. Parece a música
0: do Canibal Corp
1: é, Pois é Pois é né? É, as pessoas comem o corpo de uma pessoa e bebem sangue e depois o macumbeiro sou eu. Deixa o total. Tá, tá. É, mas tudo bem, tudo bem. Eu, eu não tô dando espetáculo em ninguém aqui, não. Relaxa, longe de mim. Mas aproveite da maneira como você puder, como você quiser. Eu vou deixar como recomendação audiovisual um episódio de South Park, cara, que fala sobre o ateísmo de uma maneira sensacional, chamada Go, God, Go. Que é da temporada 10, o episódio 12. É esse episódio em duas partes, tá? Então é episódio 12 e 13. É, e que começa de uma maneira que não tem nada a ver com, 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 com nada. Que é o Cartman ansioso pelo, pelo lançamento do Wii, da, da Nintendo. E a, como isso vai estar relacionado com o ateísmo, você vai assistir o episódio e vai ver. Que, olha só a dica cultural, todos os episódios de South Park estão disponíveis na internet, no site do South Park. Tá? Então, vá lá, acesse e assista. E, como recomendação, digamos assim, literária, eu vou deixar um, um, um livro do Kierkegaard chamado Temor e Tremor, que ele fala sobre um episódio bíblico de uma maneira muito assustadora. Então fica aí as duas dicas
0: Então é isso, gostaria de agradecer ao Joel também Pela oportunidade Esse ano bizarro de pandemia A gente já tirou um grande proveito, eu acho né? Estou refletindo aqui Que foi criar o Cinefilo, né? Falar de filosofia, falar de cinema Que já está dando os seus frutos, né? A galera tem dado um retorno Lá na página do Instagram, né? Os números de, de plays também tá? e Tem crescido, né? semana a semana tem, tem pega uma aceleração assim que me deixa muito feliz né mal, mal posso esperar para para as coisas voltarem ao normal ter vacina e a gente poder levar a palavra do cinepilo <risos> aos quatro cantos do mundo né uhum. e como recomendação eu gostaria de deixar uma recomendação um filme que dois filmes um filme que antecedeu os Monty Python que é um filme italiano de Mario Monicelli, que é O Incrível Exército de Branca Leone. Filme fantástico. É o filme que antecedeu Monty em Busca do Cabeça Sagrada. Filme brilhante, engraçadíssimo, cheio de <risos> piadas sobre a peste negra, sobre, <risos> sobre dogmas religiosos levados a pé fogo. Enfim, recomendadíssimo. E um documentário da década de 2000, acho que 2006, chamado... Relígulos, religiões ridículas, apresentado pelo Bill Maher, dirigido pelo Larry Charles, que também foi o diretor do primeiro, Borá, e do Bruno, que é um filme onde o Bill Maher, que é um, um dos principais ateístas midiáticos da atualidade, viaja pelo mundo fazendo piada e questionando as religiões, seja a religião, seja religião, seja mais comuns do, do Ocidente, tipo, cristianismo católico, protestante, até, sei lá, religiões que fazem uso espiritual da maconha, tipo, que nem tá, que tem, que tem uma cena que tem na Holanda. Então, é, são dois filmes que, aí, pra você baixar a sua censura e, e dar uma risadinha que ninguém é de ferro, né? Porque, sabe como eles dizem? Sabe o é que eles dizem, Jó? O que, que eles dizem, meu cara? Algumas coisas na vida são ruins. Podem te deixar maluco. Outras também podem te deixar triste. Mas quando a sua vez estiver de sobreviso, mas Mung dê um sorriso. E as coisas vão começar a melhorar. E o que, Jó? Sempre olhe para o lado bom é da vida. É
3: Look on the right side of life. Nothing will come from nothing, you know nice I say. Cheer up you old bugger. Come on, give us a quiz. There you life. are. See? the End of the film. Incidentally this record's available All in the foyer. Some of us got a live as well, you know. I said they'll never make that money back. Oh.